0: Horen ademhalingsproblemen bij de ziekte van Parkinson en zo ja, wat ervaren die mensen met Parkinson dan? En hoe signaleer je als zorgverlener ademhalingsproblemen? Over die vraag en meer praten we vandaag. Welkom bij deze aflevering van de Parkinsonnet podcast. Een podcast waarin we een multidisciplinair onderwerp gerelateerd aan de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme bespreken. Leuk dat je luistert. Ik ben Wilfred van der Maas, werkzaam als fysiotherapeut in de eerste lijn en daarnaast als expert fysiotherapie en oefentherapie op het coördinatiecentrum van Parkinsonnet. En vandaag ben ik gespreksleider. En deze keer spreken we met...
1: Maarten Nijkraak, ik ben uh, eveneens fysiotherapeut, ik ben verbonden aan het UMC, aan het expertisecentrum voor Parkinson en bewegingsstoornissen. En ik houd mij mijn naast patiëntenzorg bezig met uh, onderzoek en onder andere naar ademhalingsproblemen en bij de ziekte van Parkinson.
2: En mijn naam is Selma de Wit. Ik ben expert logopedie bij Parkinson het Nederland... en logopediewetenschapper.
0: Bij de ziekte van Parkinson is bekend dat vooral de aansturing... van automatische bewegingen zoals lopen en omdraaien in bed... opstaan uit de stoel zijn aangedaan. En dat switchen naar een bewuste manier met aandacht... Uh, die beweging makkelijker maakt. Maar geldt dit principe ook voor de aansturing van ademhaling? En zijn automatismen in de regulatie ook aangedaan? En kan bij oefening ademhalingsregulatie weer bijgestuurd worden... Vorig jaar verscheen een mooie review over de effecten van respiratoire training bij mensen met Parkinson. In totaal zijn tien trials beoordeeld en ze lieten een positief effect zien van respiratoire training. Wat mij opviel uit het artikel is dat ademhalingsproblemen eigenlijk een vroeg symptoom zijn... en vooral later in de ziekte problemen geven, maar ook de grote diversiteit aan problemen... en ook de variatie in trainingsmethodes. Er is weinig lijn, maar... Wat zijn nou precies die ademhalingsproblemen en hoe kunnen we ze erkennen en herkennen? Kun jij er iets over vertellen, Maarten?
1: Ja, het is, um, ademhalingsproblemen bij Parkinson is net als heel veel andere symptomen vrij complex... Er zijn meerdere mechanismen die in de literatuur genoemd worden. Maar eigenlijk weten we ook nog niet precies wat die mechanismen allemaal uh, zijn. En vooral de laatste vijf jaar is er heel veel onderzoek gedaan. En zie je telkens dezelfde uh, hypothese weer terugkomen. En we hebben ook onlangs mensen met uh, ademhalingsproblemen bevraagd. Waar heb je dan last van? En en wat is dan de impact uh, daarvan? En daar komen eigenlijk een paar uh, profielen uit van uh, van type ademhalingsproblemen.
0: Dus je kan mensen eigenlijk categoriseren?
1: Je kunt... um, ja, als, je, als je grofweg even een scheiding maakt, dan komen we eigenlijk op drie, vier uh, profielen uit van, uh, van, van ademhalingsproblemen die mensen met de ziekte van Parkinson ervaren. Oké, okay. en zou je die... Um toe kunnen lichten? Ja, ja, het eerste wat we eigenlijk zien, en dat is is vrij in het begin van de ziekte, is inderdaad aangetoond dat de aansturing van ademhaling al uh, wat veranderd kan zijn. Dat geeft geen problemen, daar hoef je helemaal niet van te te schrikken. En en vaak ga je op een gegeven moment ook Parkinson medicijnen gebruiken en die hebben ook weer een gunstige invloed, ook niet alleen op lopen of schrijven, maar ook op uh, op ademhaling. Uh, Maar wat mensen uh, dan bijvoorbeeld ervaren is dat ze af en toe vergeten diep in te ademen. En vooral bij bijvoorbeeld het uitvoeren van uh, dubbeltaken, meerdere taken. En we zien zien, en we horen het vooral ook terug in het spreken. Dat mensen zeggen, aan het eind van de zin kom ik net iets te kort. Of in een belangrijke meeting vergeet ik uh, gewoon uh, op tijd adem te halen. Dus dat is een eerste profiel uh, wat we zien.
2: Ja, dat, dat herken ik wel. Ik zie dan ook dat mensen eigenlijk heel gemakkelijk als het ware te cueën zijn om weer te, de adem te gebruiken die ze gewoon hebben. Alleen inderdaad een soort van ja, vergeten als het ware ook nog te gebruiken. Eh, dat roepen we op met de PLVT, maar ook gewoon heel simpel tijdens losmaakoefeningen. Oh, blijf even ademen. En dan zie je echt mensen weer, oh ja, ik zet het vast. Oh, gewoon blijven ademen. En dan pakken ze eigenlijk dat ritme weer op, maar het gaat niet vanzelf.
1: Ja, het is inderdaad een quick fix die, die je zelf kan doen. En uh, sommige mensen uh, gaven ook tips van hoe ze dat uh, konden doen. Uh, Sommigen gaven aan dat ze het van de logopedist geleerd hadden. Anderen merkten dat als ze a- uh, ontspanningsoefeningen gingen doen... het uh, maakt niet uit of dat Tai Chi of Mindfulness of uh, Qigong was... Uh, dat ze daar baat bij, uh, bij hadden. En anderen die zeiden, nou als ik op een spinningfiets ga zitten... en ik ga me inspannen, dan verandert mijn ademhaling ook weer... en ben ik van dat probleem af. En bij een enkeling die zegt ook gewoon... ik moet gewoon even opletten en dan heb ik het meteen weer te pakken.
0: Ja, dus, dus eigenlijk zeggen jullie uh, aandacht en kleine trucs... kunnen die beginnende ademhalingsproblemen heel goed oplossen. Je merkt het bijna een beetje bij jezelf. Als je zo'n podcast gaat opnemen, ik moest er ook een beetje in komen... dan merk ik het al aan mijn ademhaling dat uh, spanning een beetje invloed heeft. Maar bewust daar, uh, daarmee omgaan is dus al een truc. Maar uh, als de ziekte voordat Veranderen dan ook de ademhalingsproblemen?
1: Ja, echt, echt de, de hinderlijke en de, de, de beperkende ademhalingsproblemen... die uh, zien we bij een, uh, ook niet bij iedereen, maar bij een groep uh, mensen vaak wat, wat later in de ziekte. Bijvoorbeeld ook als de medicatie wat, uh, wat grilliger wordt en wat meer fluctuaties inkomen. Soms zie je gewoon dat ze richting de eind van de, van de dosis van de levodopa... Uh, ...episodes van, van versnelde oppervlakkige ademhaling... ...en dan vooral hoog in de, in de borst, dus hoog torakaal. Uh, een eerste keer kan dat heel erg schrikken zijn. Mensen hebben ook al wel snel door dat ze er niet in, uh, in stikken... ...of uh, spoedeisende hulp hoeven te bellen. Maar in het begin kan het best beangstigend uh, zijn... Uh, maar soms zien we ook dat de medicatie dan juist zo'n uh, episode kan, uh, kan triggeren. Onlangs hebben we een patiënt gezien die bijvoorbeeld net na inname van de medicatie en net uh, voor uitwerking even een dip heeft en dan uh, respiratoire uh, minder wordt. Dat hebben we ook kunnen vastleggen met spirometrie. Um, dus, dus aan de ene kant werkt medicatie heel goed, maar als de medicatie op andere symptomen soms ook problemen gaat geven, kan inderdaad ademhaling ook meedoen. En ik denk dat het Ook belangrijk is als als zorgverlener dat je op dat moment inderdaad niet alleen op de motoriek gefocust bent, maar inderdaad ook de de niet-motoren symptomen, waaronder dus ook uh, ademhaling, dat je daar ook aandacht voor hebt. Want ze kunnen ontzettend beperkend zijn. uh, Want juist die mensen geven aan dat ze door zo'n episode bijvoorbeeld ook niet meer de deur uitgaan en zich eigenlijk, uh, wat je dan terug hoort, volledig sociaal uh, isoleren. Isoleren,
0: Ja, uh, Selma, ja, ik denk dat jullie als logopedisten heel goed ook zijn in, in observeren van, van ademhaling. Kun je dat um, misschien breder trekken? Dat je, dat je zegt, nou, dit, hier zou je op kunnen letten in het algemeen als zorgverlener. Uh, heb je daar tips en trucs voor als het gaat over grondig observeren? tussen aanhalingsteken?
2: Nou ja, ik moet zeggen, dat, uh, dat moet je ook leren. Hè? Uh, want het, het zien van ademhalingsproblemen, dat, dat is meteen wel iets... Ja, apart natuurlijk. Soms dan moet, je, moet het heel erg op de voorgrond staan. Wil je pas als behandelaar, ook al ben je echt een hele goede behandelaar, merken. Hey, wacht eens even, wat, wat gebeurt hier met die ademhaling? Um, dus daarvoor moet je eerst heel goed snappen: wat is de ziekte van Parkinson en wat voor een facetten kan ik allemaal voorbij zien komen, um, observeren, uitvragen. Dat heb ik wel echt geleerd, want. Wat, en dat blijkt volgens mij ook maart uit onderzoek dat de patiënt zelf zijn ademhalings of zijn of haar ademhalingsklachten niet als zo ernstig uh, bestempelt of beschouwt of helemaal niet herkent. En dat wij als zorgverleners of, of naasten zeggen, maar jij lo- als jij een stukje loopt, jij bent altijd aan het heigen of aan het einde van de zin, hè, net wat je al zei. Dus dat je dat zelf moet benoemen. Dus niet alleen observeren, maar ook terugkoppelen om, uh, om nou, een stukje herkenning ook bij de patiënt te krijgen. Dat is heel belangrijk. En verder um, kunnen wij door de PLVT, maar ook de PVT Light... heel gauw een soort van differentiëren. Is hier nou echt een ademtekort? Of is het het gebruik van het ademhalingsgestel? Hè? Dus, dus kun je het cuwen, kun je het overwinnen? En dat maakte denk ik ook dat wij als logopedisten heel gauw uh, doorhebben. Hey, moeten we inderdaad uh, met het team uh, neuroloog, fysiotherapeut uh, in overleg? Of is dit nog, ja, even heel... Platt gezegd simpel te overwinnen door het gebruik meer te um, Nou, Je hoopt altijd op het eerste, hè? want ja. dan, dan, dan kun je eigenlijk heel snel de klacht beperken. Maar ja, je komt op een gegeven moment op een punt dat je nou, met, met ademhalingsklachten te maken krijgt... die niet zo makkelijk te overwinnen zijn en die heel veel uh, um, vervelende impact kunnen geven... op het leven, op communicatie, op slikken, niet meer goed kunnen hoesten. Uh, ja, je moet meteen met het team om tafel gaan, ja. ja.
0: Ja, dus je ziet eigenlijk een, een, een opbouw in die klachten en ik hoorde jou net ook al zeggen, spirometrieën, maar het is nou, een observeren uitvraag is, is wat Selma aanstipt. Als je in een laagje dieper gaat en, en je moet met elkaar, met zo'n team aan de slag, wat zijn dan stappen die je maakt om, om, uh, om het wat boven, boven tafel te krijgen, die aanhoudingsproblemen te objectiveren?
1: Nou, ik denk dat onze richtlijnen uh, heel functioneel zijn uh, geschreven. Dus dat we vanuit de activiteit spreken of lopen inderdaad kijken of we dat kunnen verbeteren. Maar natuurlijk een voorwaarde voor dat soort activiteiten is dat je natuurlijk ook de capaciteit hebt om dat te kunnen. Dus op zich denk ik dat je bij het merendeel van je patiënten je... ja, ...je proces niet hoeft te veranderen... ...maar op het moment dat je dus vastloopt... ...in wat Selma net ook zegt, in, in het spreken... ...en dat je met een cue of zo niet wegkomt... ...dan is het denk ik goed om verder te kijken... ...en inderdaad ook te kijken van... ...ja, maar hoe, hoe is de ademhalingskracht... Uh, ...en hoe is de sturing van het diafragma... ...hoe stug is de, 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 de thoraxwand... ...of is er sprake voor, eh, voor logopedisten... vooral ...van obstructie in de, in de bovenste lucht, luchtwegen... ...dat zijn allemaal klachten die voor kunnen komen... ...en die kun je best goed objectiveren met, uh, met spirometrie...
0: En de, de eerlijkheid gebied mij te zeggen als ik, uh, als ik werk als fysiotherapeut in, uh, in mijn zorg met mensen met Parkinson. Ik, ik geef niet heel vaak ademhalingsoefeningen. Ik, ontspanning raak ik nog wel eens aan. Uh, nou, misschien als ik, ik kort door de bocht ga, kom ik in beeld als mensen tegen een longontsteking aanzitten. Of bijvoorbeeld zijn opgenomen geweest met een longontsteking. Ik, ik heb wel eens het gevoel, als ik jou zo beluister, of jullie zo beluister, dat ik misschien wel een beetje te laat ben.
1: Ja, ik denk, ik denk dat is ook wel wat we terughoorden van die, uh, van die mensen met uh, ziekte van Parkinson. Die zeggen van ja, ik heb het wel aangegeven, maar er wordt dan toch vaak weer naar het, het lopen of uh, het vingertappen bij de neuroloog gedaan. En dan wordt de medicatie aangepast um, en uh, er wordt niet specifiek gemeten of iemand wordt doorgestuurd naar de, naar de longspecialist, maar die krijgt dan gewoon een reguliere oproep. En die plant zijn afspraak zo dat hij op een goed moment bij de longarts zit... en die blaast uh, alle spirometrie met vlag en wimpel weg. Dat is ook iets wat we, uh, wat we vaak zien. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je aan de ene kant kijkt... van wanneer treden die problemen op? Waar in de ziektes ook van de medicatie? En uh, wat ik net ook nog niet benoemd had, is dat stress en angst ook mee kunnen spelen. En dat Dan is vaak de oplossing om de stressor uh, of de angst weg te krijgen. Dus ik denk dat psychosociale zorgverleners daar ook nog... Um, uh, een, een hele zinvolle bijdrage kunnen, kunnen doen. En daarna in die latere fase komt inderdaad uh, vaak, vaak de zwakte... die er in het begin al wel gemeten wordt, maar dan geen problemen geeft. Die komt dan heel sterk naar voren. En uh, daar moet je inderdaad respiratoire training voor overwegen. Want dat kun je heel makkelijk optrainen.
0: Ja, en, en je noemt uh, die late fase, is dat dan uh, het laatste profiel wat je, wat, je, wat je noemde? Je hebt mensen in, in de middenfase, zeg maar, of in de beginfase ja. met die quick fix... Ja. Uh, dan die middenfase waarin uh, de 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 doping minair medicatie ook een rol speelt. En nu benoem je die laatste fase, dat zijn eigenlijk, is die driedeling?
1: Ja, je kunt inderdaad heel mooi, uh, wat je ziet is met, met de slikproblemen, dat ook de kracht minder, uh, minder wordt. En uh, hoest en, en slikkracht is, is een beetje ge, ge, gerelateerd aan elkaar. En dat kun je heel goed, uh, die, die hoestkracht kun je, en uh, slikkracht kun je heel goed uh, trainen, ook, of uh, um, ondersteunen met uh, respiratoire training. Dus je hebt inspiratoire en expiratoire krachttraining, zijn twee, uh, twee interventies die ook in het artikel naar voren komen die, ja. uh, die dat aantonen en het hoesten kun je daarbij nog ondersteunen met uh, luchtstapelen, airstacking noemen ze dat, dan kun je met een uh, ballon zeg maar iemand net zoals een, uh, een fietsband oppompen uh, dus je, je drukt, dan gaat het ventiel even dicht, of je, je moet je eigen ventiel dan even dicht zetten, dus dat je de lucht ingeademd houdt en je probeert daar bovenop nog weer lucht te stapelen en dan heb je voldoende lucht en druk erachter zitten om een krachtige hoest te genereren dat, dat is heel duidelijk onderzocht. In de praktijk kun je ook cues gebruiken. 1, 2, 3, hoest. Hetzelfde als een startcue bij het lopen of het spreken. Dat kun je ook heel goed gebruiken voor ademhaling. Okay. Ja.
0: Ho- hoesten en slikken trainen, dat snap ik dat dat bij bijvoorbeeld het domein van de fysio of de oefentherapeut ligt. In hoeverre moeten fysio en logo daarin samen optrekken, zeg maar?
2: Ja, dat is grappig dat jij dat zegt als fysiotherapeut. Dat is meteen een goed onderwerp wat je aansnijdt. Wij zitten daar soms op het snijvlak. En ik zou dat liever positief willen formuleren... dat we daar met elkaar moeten optrekken. En als jij een fysiotherapeut bent die daar bekend is met airstekken of MST of andere ademhalingstechnieken... vanuit bijvoorbeeld het behandelen van andere doelgroepen... dan zou ik meteen als logopedist zeggen... oh, ga daarmee aan de slag. Maar er zijn net zo goed logopedisten die daar dagelijks mee bezig zijn. Dus ik vind niet dat we moeten zeggen het is van de fiche of het is van de logo. Um, kijk heel goed, waar, waar, waar ligt je ervaring? En ik denk ook dat we dat een beetje naar toekomst uh, maar te moeten gaan uitzoeken. Wie, wie doet dat? Wie pakt dat op? Want tot die tijd is er natuurlijk ook een risico dat niemand het oppakt en dat we inderdaad gewoon weer onze gewone dingen gaan doen. Um, dus ik ben heel blij ook met, met de ontwikkelingen die er nu gaande zijn, dat we uh, er meer van weten. En nu is het ook zaak... Goh, wie gaat dat dan oplossen? Nee, wie gaat dat uh, doen? Ja,
0: ja, ja mooi. Ja, een mooie oproep, denk ik. en mooie uh, Om ons alert te maken. Uh, er zijn dus al veel collega's... die vaardigheid hierin hebben. Uh, maar ik kan me ook voorstellen... dat je die vaardigheid uh, wil ontwikkelen. Uh, uh, Wordt daarover nagedacht, Maarten?
1: Ja, op, op zich, um, wat, wat je bijvoorbeeld bij fysiotherapeuten ziet, is dat best wel veel fysiotherapeuten de, de instrumenten uh, uh, in huis hebben, maar dan inderdaad vanuit COPD bijvoorbeeld. En dan denk ik, ach ja, nooit nagedacht dat ik dat ook bij, um, uh, bij Parkinson zou, uh, zou kunnen doen. Um, ik denk aan de ene kant wel, je moet wel die vaardigheden echt uh, trainen. En bijvoorbeeld airstacken is, is binnen de fysiotherapie een risicovolle handeling. Dus je, ja, dat moet je niet zomaar aan, uh, aan beginnen. Um, maar je kunt wel op zoek gaan naar mensen in de omgeving die dat wel kunnen. Vaak binnen de ALS-zorg of revalidatiecentra zitten uh, paramedici die dat heel goed kunnen. Uh, en die ook mee, heel goed mee kunnen helpen met, met indiceren. Maar... Um, uh, andere vormen zoals spierkrachttraining, inspiratoire en expiratoire, dat kun je gewoon, uh, kun je gewoon doen. Um We zijn wel bezig om te kijken of we inderdaad een cursus kunnen aanbieden... om die vaardigheid uh, te leren. Maar dat is niet heel moeilijk. En dat zou prima vanuit de eerste lijn kunnen. En ik denk aansluitend op uh, waar jullie het net over hadden van... ja, waar hoort het bij? Ik denk dat er ook heel veel patiënten zijn die spreekklachten hebben... en ademhalingsklachten die niet in beeld zijn bij de fysio. Dus dan is het ook heel logisch dat de de, de logopedist het doet... maar misschien ook andersom, wel betrokken zijn bij een beweegprogramma... maar op dat moment niet een spreekprobleem hebben... maar wel ademhalingsproblemen... dan, dan zal de visio het moeten doen. En daarbinnen, en, en daar, ja, dan heb je de groep met overlap. Ja, dan moet je gewoon afspraken maken.
0: Ja, voor elkaar opzoeken. Ja. Ja, ja We gaan naar een afronding toe. Um, dat is wel vaker bij die podcast dat we kunnen blijven praten. Uh, Maarten, heb je nog een, uh, nog een belangrijke les die, uh, die je in ieder geval nog mee wil geven... aan uh, nou, de luisteraars van de podcast en in, zeg maar, in de breedste zin van, uh, van het palet... van de Parkinson Net Zorgverlener?
1: Nou, ja, ik, ik denk dat je gewoon dat awareness, zeg maar bewustzijn van dat het kan voorkomen, dat dat dan een hele belangrijke stap is. Dus uh, neem het gewoon mee in je, in je screening en, en vraag gewoon eens naar iemand van, Goh, heb je ademhalingsproblemen? En je zult versteld staan hoe vaak mensen dan toch zeggen van, ja het is misschien niet mijn hoofdprobleem, of, uh, maar nu je het zegt, ik moet toch vaker hoesten of uh, ik merk dat ik aan het eind van de zin uh, buiten adem ben. Dus vraag ernaar. Vraag ernaar,
0: mooi. Ja. Mooie les, Selma.
2: Ja, ik uh, zag een stuk, Maarten, in het uh, fysio-vakblad. Fysio praxis, praxis sorry. Ja, 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 ja. ja, als logopedist is dat <laughs> lastig. Uh, nee, en dat vond ik echt een hele mooie opzomming... Um, waarin ik weer even alles scherp had. Hè. Want uh, natuurlijk, je, je gaat in behandeling... en ja, ik draai dan toch een soort van mijn logopedistenwerk af. Maar ja, af en toe moet ik er weer even denken... oh ja, ik moet dit stuk erbij uh, nemen. En uh, dat artikel um, gaf mij weer even een uh, reminder. Ja. ja.
0: Ja, goed stuk. Dat zullen we ook. Uh, ik denk dat het kan bijvoorbeeld. Dat zullen we op connecten uh, ook delen bij de podcast. Het um, is een heel grondig stuk, wat eigenlijk alle stappen van het, uh, van het methodisch handelen doorgaat en wat, je, wat jullie hebben gedaan in deze casus. Uh, dank jullie wel voor uh, nou, in ieder geval bij mij uh, zeker weer awareness creëren. Uh, ook mooi om te zien dat het, uh, dat het onderwerp um, een podium krijgt. En, en dat we er steeds een beetje meer van weten. Um, en ik denk dat het, uh, nou, de, de handreiking of de toezegging van we gaan. ...toewerken naar vaardigheidstraining. Ik denk dat 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 mooie ontwikkelingen zijn. Bedankt voor het luisteren. Op Parkinsonnet kun je... ...Pakson Connect, kun je jouw visie... ...je ervaringen nog delen over dit onderwerp. En stel daar ook gerust je vragen. En daar is ook de link te vinden naar het onderzoek... ...en het artikel van de fysiopraxis. Bedankt voor het luisteren.